0: 本集给大家讲的是朱元璋的崛起。朱元璋小名叫做重八，父亲叫朱五四，家住亳州中黎县，中黎县今安徽凤阳太平乡孤庄村。朱元璋十七岁那年，公元1344年，家乡发生了大旱灾，接着又是蝗灾和瘟疫，他的父母和大哥在半个月里相继死去，家里穷的。办不了丧事，多亏好心的邻居帮助，朱元璋才流着泪埋葬了亲人。家里除了几间破草房，再也没什么财产了。孤零零的朱元璋只能靠吃树皮、草根过日子。后来他流落到黄觉寺，把头发剃掉，当了和尚，混口饭吃。那年头，寺庙里的粮食也不多呀，朱元璋只好到处流浪，捧着一口破钵化缘。发源实际上呢就是讨伐，在淮河中游一带游时了三年以后，他又回到黄觉寺。朱元璋在这三年中结交了不少朋友，其中有许多人信奉白莲教和弥勒教，秘密地进行反对元朝的活动。朱元璋也受到了影响。回到黄觉寺后，有一天，他接到好朋友汤和的一封信，劝他去投奔郭子兴的起义军。开始的时候，他拿不定主意。后来有人发现了这封信，要告他和红巾军勾结，朱元璋被迫逃走。这年三月，朱元璋成了郭子兴部下的一名红巾军士兵。朱元璋这个人不但英勇善战，而且很会办事，深受郭子兴赏识。参军只两个月，郭子兴就把他提拔为自己的亲兵，还把一女马氏嫁给了他。第二年，又把朱元璋提升为镇抚。从这时候起，朱元璋开始发展自己的力量。1 3 5 3年，濠州突围后，朱元璋回到自己的家乡招兵买马。少年时代的伙伴徐达、吴良、周德等纷纷投奔他，不到十天功夫就招募了七百多人。这些人和后来投奔来的邓玉、常玉春、胡大海等，都成了朱元璋手下最得力的大将。为明朝的建立立下了那是汗马功劳啊！朱元璋还专门吸收了一些读书人，帮他出主意。定远有弟兄俩很有名气，哥哥叫冯国用，弟弟叫冯国胜。朱元璋就向他们请教打天下的道理。冯氏兄弟告诉朱元璋，金陵是历代帝王的都城，地理位置很重要。谁能先攻下这个地方，然后再派大将向四边征伐，收取民心，谁就能得天下。朱元璋听了，暗自点头，把这些道理都记在心里。那时候，他只是一个给别人卖命的小军官，但已经有了攻占金陵、另打天下的打算。一三五四年，朱元璋吸取了定远的一批地主武装，队伍扩大到两三万人。1355年6月，郭子兴病死了，韩林儿任命郭子兴的儿子郭天旭为都元帅，部将张天佑为右副元帅，朱元璋为左副元帅。这年九月，在攻打吉庆的时候，郭天旭、张天佑被元军杀害。这样一来，朱元璋当了都元帅，郭子兴的部队全部归他指挥。当时江淮一带还有徐寿辉、张士诚。双刀赵和李扒头等好几支红巾军，大家都想扩大自己的地盘，增强自己的力量，因此有时也互相算计，互相争斗。朱元璋当了左副元帅后，想从河州渡江攻打采石、太平，然后进攻吉庆，可是到哪去找那么多的战船呢？正在这个时候，双刀赵和李扒头派人邀请朱元璋到角湖。商量两家合作的事情，朱元璋正要去赴宴，有人告诉他，说李扒头想在商谈过程中杀掉他，吞并他的部众，于是朱元璋就推说病了，不能亲自参加商谈，反而邀请李扒头来赴宴，李扒头中计了，一到朱元璋的军营就被捆了起来，扔到河里，淹死了。双刀赵听说了，赶紧逃奔到徐寿辉那里去了。他们经营了好几年的巢湖水军也就归顺了朱元璋，朱元璋势力大增，把晋军的矛头指向了吉庆。从一三五五年七月开始，朱元璋向吉庆发动了三次进攻，前两次因为有个叫陈野先的大将暗地里和元朝守军勾结捣乱，攻城失败了，红巾军损失了不少将士。特别是在第二次攻城时，红巾军的都元帅郭天旭和右副元帅张天佑也被杀害了。1356年3月，朱元璋进行了充分的准备之后，亲自指挥攻占，起义军水陆大军几十万人云集吉庆，浩浩荡荡，旌旗招展，气势非常壮观。那个叛将陈野先的儿子陈兆先被打的是落花流水，吓得元朝守将福寿。紧闭城门，不敢出战。最后，齐军攻破吉庆，福寿来不及逃跑，被乱刀砍死。朱元璋记住吉庆，马上召集城里的父老们，宣布说：“元朝政治腐败，让大家吃尽了苦头。我攻下吉庆，是为大家锄奸平乱的，大家安居乐业就是了，不用怀疑，也不用害怕。”愿意跟我建功立业的贤人君子，我会以礼任用的。从今以后，官吏不许欺压百姓，一经发现，绝不宽容。百姓们都很高兴，很快就恢复了安宁。接着，朱元璋把吉庆改为应天府，应天府今江苏南京，表示他的起义是顺应上天的旨意发动起来的，即上应天命。朱元璋是个很有谋略的政治家。善于利用别人来保护和发展自己。当北方刘福通的力量很强时，他接受了韩林儿的任命，承认宋政权的龙凤年号，处处打着宋政权的旗号办事，因此受到了刘福通红巾军的保护，同时却又保持着自己队伍的独立性，不受别人指挥和支配。刘福通大举北伐的时候，朱元璋抓住时机攻占了吉庆。以这里为中心建立自己的根据地，在以后的三年里，他又逐步占领了常州、宁国、扬州、楚州等地，势力遍及江淮。宁国今宣城，楚州今浙江省丽水县。到后来，连退守安丰的刘福通和韩林儿也不得不向朱元璋求助了。本集已经讲完，欢迎订阅。